0: Hello， 大家好，欢迎来到没人理你，让阿江来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。那、呃、今天呢，要来分享的是 EP 2 2然后我们的主题是自媒体的接案行情与报价攻略。好、啊，为什么会有这个主题呢？是因为自媒体创作者通常就是想要全职。我我相信啊，大多自媒体创作者会开始经营自媒体。呃，大多我是指大多人啊，可能都会有一个想法是说，哦，我想要自由。我想要全职，我想要摆脱现在的工作，所以会希望说早晚可以当个全职自媒体创作者。但是通常在一开始是没有办法这么容易的就这样子开始，哎，因为因为可能一开始没有什么收入嘛。那如果裸辞的话，呃，我觉得风创业的风险也是挺高的。那所以呢，在全职之前呢，通常一开始呢，我们会。啊、呃，就是全职的一开始啊，我们会尝试先去呃接到一些主动的，去主动去接一些案件来维持收入，就不单单只靠自媒体那些收入。呃，比较常见的自媒体收入可能就是什么广告啊、业配啊、联盟行销啊，然后或是什么团购，这些都是算自媒体来的收入嘛。可是这些收入在一开始没有粉丝、没有流量的情况下，不太可能就可以养活自己，所以这时候就会去接一些呃自己技能的案件。那究竟呢，有哪些案件是适合自媒体创作者呢？那究竟又该如何选择一个与你自媒体主题相辅相成的案子？啊，这样子我觉得最理想了。然后还有要怎么样去提高报价？那这个就是今天会来聊的内容。好，呢这期节目会在加密脑的 Discord 进行直播。如果你想要跟我及时互动的话，可以来随喜脑频道发问，或者是分享你收听的心得。好，然后呃，对，在开在开始之前，还是想跟那个听众朋友们讲一下，就是呃 d i s c o r d 直播未必会，就是未必之后会一直进行下去啊。就是好像上集一定要讲过，那我接下来可能还会调整方向。刚好在呃，三月六号、三月六号跟三月十五号，哎，三月六号跟三月十三号这两个礼拜一，我人在北海道啊、呃，所以呃，我可能我我都不知道我在到时候到时候会在哪里了，所以呃，就会暂停直播。但是呃，离。理理理论上，我应该会提早把这两集的那个呃 podcast 预录起来 ，podcast 不会停更，然后但直播有时候会暂停。好，那也这样，也因为这样子，所以我可能回国了之后，我会想要顺便再换个方式，因为呃觉得 Discord 直播一开始是做尝试的动作，那时候的尝试就是说呃，因为呃应该应该呃多少人很多人都知道说哦、呃，我们是在加密脑 Discord， 那这個其实是我的一个呃之前做的一个 NFT 社群。那一开始做呢，是希望说把它当成一个呃加密脑的自媒体的专案，那这部分可以希望说让大家来 Discord 进行互动，然后进而引导到让大家认识加密脑这个社群，甚至到购买 NFT。好，那最后成效其实是有，就是其实是有两三个人是因为了因为听了加呃听了没人理你这个 Podcast， 然后就过来购买加密脑。对，这个这个案例是有。那但是呢，直播的效益我觉得有限，就是因为大家就是呃 ，Discord 就是毕竟比较少人用嘛。对 ，Discord，Discord Discord 就是有有时候甚至连我都觉得 Discord 听起来有点呃，用起来有点麻烦了、啊，就是还要特别开。哎，相比可能群主来说的话，现在可能又回归到 Line 群。Discord 真的只有当初为了赚钱，然后呃，大家在什么充什么 NFT 的白单啊什么才会去用。所以，所以我之后可能还是会希望说，让直播的互动可以更加热烈一点，所以我到时候就会换个地方。那还在哪里还不确定，所以呃，到时候会再公告，所以可以关注 Telegram、关注 IG 或是关注呃 Discord， 其实我应该都会讲。好，那所以这个这个我应该接下来想一想之后，我就会再公告。对我还不确定是有几个可能性啊，呃，第一个可能性会在 IG 直播，那第二个可能会在 YouTube 或 Facebook 直播，那第三个可能可能会在呃那个 Mr. Bus 直播，因为他那个是他那个平台好像是可以直接直播变成 Podcast， 呃，我不确定，我不确定，所以这个再说。好的，那那就来今天的这个主轴，那今天主要来聊的就是积案这个话题。好，首先呢，就是呃，我先来分享一下一开始。我一开始怎么样去变成全职的？我在最早期是啊、呃，因为我是硕士，我我不是边工作边做经营自媒体啊。但是反正你就先姑且把我的硕士当成一个工作。那我当时呢，在呃硕士一年级我，我是我是硕硕一下开始的。然后我那时候是一边读硕士，然后一边啊、呃、有在呃实习，在一个科，在一个科技初创公司实习，然后一边开始经营部落格。对我最早期是这样 子， 那就这三个同 时， 那布鲁格肯定一开始经营是没收 入， 所以我到呃第三个月、第四个月的时候才开始有收入。对， 呃， 我觉得我算是成长比较好的 啦， 有有很因为理论上收入的曲线应该到半年才会开始有比较有感的数 字， 那我比较运气比较 好， 在第三个月就开始有有感的数 字， 那跟布鲁格主题有关系啊。不过 呃， 我我那时候其实也不敢就直接这样子呃罗 茨， 因为我。虽然说，呃，是还在读书，但是我在硕士基本上没有在跟家里拿钱，我就是靠自己打工的钱，哎、呃，就是实习在科技公司实习的钱，然后去养活自己。可是这样对我来讲有点太少啦，因为我我觉得我不是一个太过于节流的人，对，但我我不会去让乱,乱花钱，就我的不会，我的不节流是指说我，呃，吃东西我就是自。自意盎然，就是在就是我我我很喜欢吃东西，所以我就会花很多钱在吃东西。我可能很常就是呃一个人晚上然后无聊，然后或者是白天无聊，然后就跑去什么回转寿司吃，然后可能去藏寿司，一个人就吃个什么食物盘啊，然后就吃了六百块嘛。那我可能有可能去吃更高级一点的，什么玩寿司啊，然后或者北车的什么寿司啊，然后或者台北的什么寿司，然后吃一吃，可能一个人我就吃了一千块。我不不会说一餐可能就这样子呵呵，就吃一些些寿司，还没吃饱，然后就就一千块。对，所以我我在吃的话我，我我不会吝啬。那但是在用的部分，我就是呃什么 Uniqlo 啊，然后呃一些比较大众的那种品牌，我就是买买那些什么速梯，所以在。在物质上面其实是蛮蛮省的，但是是因为我没有太多物质欲，可是我有很多很大的食欲。好，所以在这样的情况下，我会觉得我那时候一个月平均的打工收入大概是两万块。那两万块的话，就是哦，房租还是家里负担啊，还是帮我家里有帮我负担，但是我就是两万块，然后付，去负担我的呃吃喝拉撒税。好，那我就觉得有有一点少，有一点少，因为那时候就是还谈个什么恋爱啊，还跑去还要通勤啊，因为不在不在同一个现实。然后，所以就是那时候就是除了自媒体以外呢，我也会尝试去做接案。然后那时候当一开始接案，我记得我是接网站，呃，当时是朋友介绍给我，呃，就是刚好有一个朋友他在创业，原本在虾皮经营，呃，原本在虾皮经营就是那种什么女性的运动内衣啊，然后。呃，好像后来就是虾皮，就是做的不错，所以他希望这些自架站，然后让虾皮少抽一些。所以我第一个案子就是帮别人做一个电商网站。那当时我的经验其实只有，其实只有呃架自己的部落格，对。不过之是因为我是一个，并且我是清大资工硕士，所以还算是有一个不错的资讯背景。那但架网站的经验还没有到很多，然后第一个案子就挑战电商网站，然我觉得哇。挺挑战的，所其实说真的，当时挺挑战。然后那时候是用 WordPress， 呃，搭配 WooCommerce， 就是去做一个电商网站。诶、欸，虽然是套板了，但是在电商上面其实还是有很多不一样的挑战。好的，我真的是尝试，然后也是去发现很多问题，然后不断的修正，好不容易完成这个案件。诶、欸，对。那当时我记得这个案件我，我我收费好像只有收个三。三四万 块， 哎， 对， 其 实， 在电商网站只算便 宜， 不过因为我很便 宜， 资历比较 浅， 所以还没办法收太高嘛。那毕竟那时候是算第一个案 子， 就接到这样 的， 其实已经不错了。对， 那后来 呢， 就陆陆续续接了几个形象网 站， 那就是少了一些电商购物的功 能， 所以 呃， 价格可能就更低。那时候我形象网站一个案子大概就接可能两三万 块， 呃， 甚至有时候做白工。(笑)做白工的 话， 就是 呃， 我爸那边什么 呃， 他的什么工会 啊， 还是他的什么公 司， 然后想要想要叫网 站， 然后就 嗯， 自(笑)己的儿子最好使 嘛， 所以我也不当然不肯跟他收钱。对， 所以有有有时候还是做做一些白 工， 然后有时候有些案 件， 啊 啊， 这边就聊到说就是要不要去接 案， 我觉得在一开始一定要去接 啊， 因为。你没有去接案，你很难靠自媒体就已经呃有不错的收入。所以比较理想的就是说，在你当全职自媒体之前，或是刚开始当的时候，你应该先去确认你的收支是平衡，呃呃,呃，不能平衡，要超过。就是说，呃，假设我先假设自媒体那边的呃收入平均，我的平均是指说可能三个月到六个月的平均值是两万块好了。那这时候通常应该是不不够啊，那你就是要去调配说，说我可能。一开始接案，我就要一个月要接到一两万块钱，这样子总和三四万块钱，哦、勉强能过活。对，因为一开始求自由嘛，也勉强能过活就好。因为自媒体它是一个复利的，呃，复利的创业，所以。呃，就不会去奢求说我一定要一开始就什么年什么月入十万，那没有没有这么没有这么好看的事啊。对，所以在呃在初期呢，就是就是这样去调配，就是先看你的平均自媒体收入，然后去用基金去辅助。那当然有很多人有有有一些人是这样子，是呃，他可能是一开始工作还没有辞掉，然后去用下班时间兼职去做自媒体，这个也 OK 那。那等那那这时候你就是要等自媒体的收入可能达到一个基本门槛，比如说达到2 5 K。比如是三个月平均达到二十五 K 的话，一个对每一个月都都有二十五 K 的话，那也许你就可以考虑辞职。那如果不够的话，你可以考虑去呃，不管是兼差还是去接案都不错。但我不建议去兼差打工啦，因为兼差打工其实是对自媒体没有太大的帮助，复没,没有什么复利效益。比如说你去经营，你要经营自媒体，就你还跑去跑个 Uber 跑 Uber E 这种花时间花劳力的工作。那这些又没有办法给你的呃本业，就是你的本业就是变自媒体嘛，没办法给给你的自媒体带来什么加成，那就没有意义。除非你是拍片，拍一些什么生活记录啦，所以除非是这种，不然基本上做那些事情是没有办法 bonus 回来。那反之呢，应该要去做一些案件，是可以对你的自媒体本身的技能啊、专业程度啊，或者是经验上面都有 bonus 的效果的这种接案工作，会更理想。对，所以所以我觉得，首先就是觉得说，呃，一定要去接案，因为接案算是累积你的专业能力。尤尤其是像像我知识型创作者的重点是什么？重点在于你的知识，你的知识的专业性要足够，别人才有办法相信你嘛。因为知识型创作者的一个变现模式通常就几种嘛，一种是你的专业性服务，因为别人相信看到你的知识，然后产生需求，所以他要你的专业性服务，或者是专业性咨询，或者是开课程。那这几个都要有一定的专业程度。那你是不是一般？你如果这时候还在工作，还在兼职，然后没有兼顾这些专业的话，那很可能会造成说你的专业度不足，没有办法去承接某些案件，或是没有办法去呃开课顺利的变现。所以假设好，我先假举个例子，假设像我那时候，我的我在写的内容，我的部落格写的内容是关于架网站要怎么样架网站。那所以我的接案啊，我就是去真的去帮别人架网站，一边帮别人架网站的时候遇到一些实战问题，然后可以分享，然后一边呢就是透过分享来让我的呃专业度感觉性更高，就是专业感受度啦，因为别人看到我教 WordPress 就会觉得我是 WordPress 老师，那进而呢就是想学 WordPress 会找我，然后有这样的需求想要架网站也可能会找我，然后甚至投行也可能会找我，就是帮忙他，所以。呃，所以最好是这种接案可以跟自媒体去搭配。所以假设说你今天是一个什么 YouTube， 然后你是教别人怎么样剪影片的话，那你当然就是接案，你就是选剪剪辑嘛。那假设你今天是一个专门在分享 SEO 攻略的，那你是不是可以去呃当一个布罗格的写手？然后假设你今天是来教大家怎么样行销，怎么样下广告，那你的接蛋当然就去帮别人下下广告啊。假设你今天是在教社群行销，那你的接蛋当然就去帮别人经营社群。呃，我的我的我呃，这不是一定关系啊。我只是说，如果是这样最好，因为你你不可能教行销，然后就你的接蛋跑去教剪辑，这样子你的那个 bonus 就是相相互加成性没有这么没有这么高嘛。我们要求的是呃。这种接案跟自媒体主题是搭配的，这样子是呃成长的速度最快，这样子也才可以更快的让你达到全职的这样的一个模式。好，那常见的这种自媒体工作的接案，可能像是有写手嘛，然后剪辑，剪辑可能包含影片剪辑跟音频剪辑，那现在有多一个短影音剪辑，短影音剪辑跟 YouTube 影片剪辑其实算是两个不一样的职位啊，因为剪辑的手法。脉络都不一样。呃，短影音剪辑更要求的是你能不能从一段影片、长影片当中找出最精华的部分，然后把它剪得顺，然后字幕要上得好，不会太突兀，然后上对地方，然后呃节奏要快，快的同时又要明确，然后又有一个呃知识点。但是长影片剪辑就是你整支影片要顺，然后不要太多废话。那画面的话，可能就是尽可能要有什么 arrow、b r o w 不要让大家去呃无聊。所以，长短、长短影片剪辑也是不一样的工作，然后可能还有像是广告，就比如说你有在下广告的话，呃，我自己觉得帮别人下广告是一件挺赚的事情，嗯、呃，这就很像是帮别人代操股票啊，代操还别人钱，那自己赚服务费，那、啊、当然你还是要成果，你下的好的话，别人就会继续，但你下不好，通常人家也不会怪你啊，因为毕竟呃行销这种东西是没有所谓的保证，所以我觉得呃去。接当一个广告专家的话，还算是不错的工作。而且，呃，如果说，哎、欸，我在之前那个采访那个盖瑞哥的时候有讲到，就是如果说你自己有在玩什么里程卡的话，你在帮客户代刷的同时，呃，你自己呃搞搞不好就有很多免费出国的机会。我觉得这是一个很棒的工作。好，那接下来还有什么？还有像是社群经营，呃，比如说，比如说你去帮别人经营 IG， 经营啊，脸、呃、书，经营社团什么的，这都算是社群。啊，所以我觉得社群经营也是不错的能力啊。如果说你觉得你是很会呃带动社群气氛啊，或是你很喜欢回答大家的问题，你很喜欢去分享东西，那我觉得社群经营就是一个很不错的选择。好，那再来还有像是设计，那设计也有分很多嘛，比如说平面设计，比如说是 U I U x 的那种网页的网页型设计、前端设计，那比如说是呃什么 logo，logo logo 也算是一个一行嘛，就是、logo 设计，甚至。啊、呃，还有什么什么像素设计，反正设计有很多不一样的类型，所以这个也算是啊、呃、自媒体常见的这种接案类型。因为我刚刚讲的这种什么写作啊、剪辑啊、广告啊、社群啊、设计啊，或者什么加网站，这些都是你在经营自媒体中你会遇到的事情，你可能自己要做，所以你就要变成一个一定程度的专业性。那你可能是呃，你想要你的分享的主题是跟这些相关的。那你当然当然就是这些案件就是最适合你了。好，那再再来就是分享说我过去有接过的一些案件，然后还有它的报价范围。好，首先呢，我在最早起的时候，呃，有接过写手，就是那时候是帮那个一个公司一个。一个卖主机的，就是那种虚拟主机的一个公司，然后去帮他写文章，那他就要去写一些 WordPress 教学的文章，然后去引导到他的主机。所以当时我就去这样子，呃，去当这个写手，然后呃，会有这个写手的机会也是因为他看到我写了很多 WordPress 教学，他就觉得说他也希望放一些 WordPress 教学在他那边。那我就是，好好，那我就帮你写。然后他那时候会指定一些主题给我。哦，反正反正我就是会同时写那边，那这篇呢也会稍微再改过，然后再放到我这边，所以算是呃，我写一次，然后可以两份工。那这个其实呃，这也不算是 copy， 就是这也不算什么违反什么问题啊，因为呃，我是有修改过的。就你像是说呃，我今天我今天写好文章，然后新闻要跟我征稿，然后去上架到他的新闻平台，我就会要求他要去更改我的文章，或是我自己会先更改一个版本给他，避免说在网络上的搜寻有一些重复性。的问题，然后造成 SEO 下降，所以好像在当时呢，就是用这样的方式，然后我觉得还不错，就是我每一写一篇文章，等于是那篇文章既可以当成我的创作内容，同时那篇文章又可以有收入。然后那时候给我的报价是，呃，一个字是 1.2 块吧，我记得是 1.2 块。然后，所以我大概都是一篇文章写 3,000 块，然后所以价格的话就是在 3,600。一篇文章三千六，对，那这是我那时候的范围。那呃，写手的这个范围呢比较广一点，大概可以到零点八块到两块，哎<笑>，就一个字，对，通常是算一个字。那零点八块的像什么？像是像是那种呃比较没有知识含量啊，就是写一些凑数字啊，然后内容农场啊，呃，这这种或是比较像新闻那种，呃，那种算是比较专业性不够的。那这种可能会在 0.8 甚至更低， 0 5都听过。对，但但我不会接那么低啦，然后呃，如果说比较正常一点的范围的话，可能就一字一块。那如果说再更专业性一点，或是你的写作经验有的话，你就可以拉到 1.2 1.5 甚至到两块。当然还是有更高的，当然我自己是没有到那个 l a b e l 那我自己请的写手就是呃，因为我的写手通常会写一些软体，那我给的我给的价码可能就会在呃1到2块之间。对，看，因为因为这算是对我来说，这算是有一定专业性。那如果说那个那篇文章是属于比较简单，或是那个软体它算是比较基本的东西的话，我就会给个一块到一点二块。那如果说这那篇文章感觉比较复杂，或是操作性比较难的话，我就会给到一点五块甚至两块，或是呃时间赶的话，我可能就会加价。好，那接着接下来我还接过的案子就是呃呃网站嘛。那网站的话就是有分嘛，就是比如说你去架布洛格网站、架形象网站、架啊、呃、那个呃电商网站，这是主主要这是这三种类型的网站啦、啊，啊、呃。那我都是用 WordPress 架站 ，WordPress 架站的话，它的呃价码算是比客制化网站还要低啊，因为呃没有市场行情就是这样。<笑>市场行、啊、情，所所谓你是高度克制化，有些人有些厉害的人可以用 WordPress 在克制化，那也许可以拉高。但是市场行情基本上就是呃自驾站，呃自己写程式架的那种完全克制化，肯定最贵，因为那个工最高。那 WordPress 算是速度快，然后架架起来的速度快，然后呃也有一定的设计程度跟功能性，所以价格的话，我觉得就算中等还不错。那范围的话。呃，我自己我自己的范围蛮广的，就是从一开始一开始便宜一点的，可能到可能有两万，一个形象网站或一个博客可能两万块。那后来呃一也一开始的那个电商网站可能在四五万块。那到后面呢，你就可以拉到呃可能八到十万块。那八到十万块的等级，大概就是电商网站，基本上电商网站可以才可以拉到这个等级啊。然后或者是它有一些特殊功能，比如说它今天需要会员制，要什么 VIP， 然后要点数机制。然后要呃联盟新消息一同，或是要变成一个开课平台，它它变成一个课程网站的话，因为课程网站，它变成课程网站的话，应该是最贵，因为课程网站一定会搭配金流，所以课程网站通常呃有机会可以开到10到15啊，之前我有开过，对，那不过对对呃最后对面那个另外一边是好像是不是临时他就不做，他后来就放弃。他<笑>好啊，後來就是想说，他花这个钱，还不如就去用现成的课程平台。其实我也是推荐，就是现成课程平台，因为课程平台你要用用 WordPress 做，其实真的，呃，我觉得不是很优啦。因为呃 ，WordPress 毕竟本身是属于一个布洛格平台，他再去用成课程平台的话，呃，我觉得会有一定的缺点的，比如说速度慢啊，然后比如说又有人很喜欢把把他的布洛格跟课程平台搞在一起，那这样子就会让网站的那个整个。呃，整个效能都会降低不少，然后主机需求又会很高，我自己是不会建议。那最好是分开啦，最好是可以分主机。好，那是比较这比较专业性的部分。好，然后呃，网站的话，当然 WordPress 也有那种很廉价的，我会看过很多什么八千块 WordPress 网站套版的那个，好，那我就不做了，因为它就是它就是直接选好几个什么布景主题的模板，然后就套上去，它可能可能那种网站我花了。一两个小时我就可以做完，然后收八千块，那好像也还可以，因为这样时薪也三四千块嘛，对吧？好，然后我再来，我还有接过我的，我还有接过案件的话是呃，社团经营，就是当时呢，我有在一个一个社团，然后呃，那时候就是帮忙很很常帮忙回答问题啊，然后后来就是那个社团班主就呃，请我帮忙去呃，固定的回答一些问题，然后就给我一些月呃月费，就是一个月有固定的呃。一些案件费啊，然后当时他给我的费用的话是两万块，对，两万块，我觉得还算不错，还算不错，因为我就是因为我是算是什么呢？我提供我的专业性的回答，但是它的量不会很多，我可能一天回答个呃两三个、三四个，有时候甚至一天我都不用回答，但是这样一一个月平均下来。我可能会回答个三四十个问题，然后我就大概赚一个月就两万块，所以这对我来讲，对我在创业初期来讲是一个很不错的一个常态性收入。因为你看，我两万块加上我自媒体可能一两万块，这样就四万块，加上我价格网站可能再再加了一个两万块，这样我一个月可能就加一加就六个六万块，所以这样就可以全这样就可以全职了。好，然后社团经营，我自己也有，呃，我自己也有包出去啊。我现在有一个呃社团经营的小编，然后帮我在经营一个那个虚拟货币的连书社团。对，那他报价多少？呃，他就是每天每天会发一发一些些那个新闻啊，每天会整理一些新闻过去，然后忘记薪水，呃。忘记我给他多少，我是受约定转账，反正大概大概一万多块，大概大概一万多块。那因为那个量没有，那个量就没有很大，因为他有些固定的资讯来源，加上他也乐在其中，所以我们大概就是双方协议大概一万多块。再来讲哦，再来讲到说刚刚我讲的这些接案嘛，然后呃这些接案过程中其实。啊，我觉得就是这就是公与房，因为在自媒体一开始，你可能会是当一个接案者，但是在自媒体后面的话，你可能会当一个发案者，因为当你业务量提高，你就会开始发案。那我觉得这就是一个公与房，就是你先去接案，然后你要知道怎么样去提高价格。那你知道怎么样提高价格之后，等你当成发案的不方案发案方的时候，你就知道要怎么样去压低别人价格，因为你知道别人怎么样进呃别人怎么样涨价，那涨价这个值不值得？然后你再去评估，说要不要压低价格，还是接受这个报价。然后这时候就可以去学会一个价格的，呃，怎么讲，价格的敏锐度。所以，呃，我自己觉得自媒体的创作者一定要去接过案件，而且最好接不止一个，最好接个呃至少五六次以上，甚至十次、二十次最好。呃、嗯，更多但更好，因为你就知道说你接案怎么接，然后你要知道整个流程怎么样报价，然后发案方都怎么对你的，这样子你以后长大之后，你当发案方你就知道你要怎么样对别人。然后如果比如说过去，呃，我在接案的时候有一个发案方，他。呃，一直压低我的价格，然后很不合理的要求怎样的，那我就知道说，呃，这件事让我很,很讨厌，那我就知道说，我不要成为这样的人物。但我,我当发案方的时候，我就会去思考啊、呃，例如说，我之前我之前写手的时候，曾经有人跟我说，你就你就是只值什么零点五，那我当然不接嘛，就是很就是啊、呃，我觉得我觉得至至少要零点八一块以上嘛，那。那我就是只要说好，那我以后我发出去，我至少呃一个字一块以上，这样人家至少写个三千字，然后还有三千块，甚至呃他一个月写个四篇，呃，四篇的话一万二，对，那那我觉得这个是一个合理的价格。然后有时候给更多，我说呃我最高我最高的话是币圈文章，那那时候是那个 Steven， 我记得最高一篇文章好像给他给到了呃多少六七千块吧。他一篇文章写一篇文章六七千块，那那时候那篇文章是是呃时间感，然后含含金量要高，所以才有这样的价格。印象中啦，我我我不知道有没有忘记，但我记得是不有一个蛮高的价格。好，再来呢，所以我们今天讲到说怎么样去提高报价嘛。我当时提高报价的方式，第一个的话，呃，就是一一一定会先是你的一个品质怎么样，例如说你今天。呃，你觉得你做出来的品质会是高于你的方案方的预期？比如说，呃，他要做一个网站，那我们说，那不然再加这个好不好？再加这个好不好？再加这个好不好？我是我把你做成怎么样，或是呃，我不再帮你调整 SEO， 你就可以透过这样的方式去拉高你的报价。那同样的就是不一样的，比如说剪辑的话，你说说呃，你就可以给他一些建议，比如说，呃，他原本只要一般的字幕，你就说呃要加字卡，字卡的话才可以让你的。呃，重点文字可以凸显出来。那你加字卡的话，我这边原本是多少钱？那因为我们长期合作，我算你多少钱？那你同时呢，好像让他感受到说你给他折价。那一方面呢，你又可以提高自己的一个单一的单一影片的那个报价。对你就可以去拉一些项目，然后去增加这样的价格，所以这算是什么讲？呃，去想办法去弹出一个新的功能，或是呃提高你的品质、品质完善度，这个东西就是可以拉高报价的一个点。然后再来呢是呃，你们能不能做出差异化？呃，例如说，我设计的网站就是属于呃比较工程师的风格，比较简洁，或者是比较呃有时候有有些有些网站是比较科技感的。那我我做这种网站的话，就是算是我的特色，所以我不会去做花花的网站。我会帮你哦、呃，就是至少说你的速度是很不错的，然后你的东西是干净、简单、明了，然后对于一些 SEO 导向或者要那个引导别人去购买东西的那种转换率会比较高。对，因为花花网站有时候其实不好转换。因为太花了，人家不知道点什么。对，但我的网站特色就是，我可以我是可以有办法去提高你的转换率的。那我这时候就是跟别人的差异性或者我的优势就出来，我就可以跟他说这个点，所以我的价格是多少钱？他的价格可能更便宜，但是他并没有去调整，他只是帮你完成，他只是帮你让一个做一个花瓶，但我是做一个很实用性的一个怎么讲赚钱工具。那这个就是差异性出来之后，你的价格就可以拉高。然后再来是什么经验？就是你做的网站多，但当然自然而然的报价就高啊，因为你的作品集列出来比别人多，你的费用比别人高，那当然是合理。然后最后呢，就是痛点，就是说你知不知道你的雇主的痛点是什么？呃，我我想一下，我想一下，可不可以举个例子？好，举个例子，一样是，一样是那个呃，做网站的。那做网站的时候，那时候，嗯，我的我的那个客户呢，他就是说，他就是觉得说，他想要网站很美很美，然后想要加一堆动画，然后我就说好，那你要这样做，我加给你，只是我先打预防针，因为加给你这样动画，它的网站速度一定会变慢，而且变慢的同时呢，你会掉，你会流失客户，然后，然后我就加一加，然后加完之后，果真他的就他就流失了一些客户，然后他说怎么样，然后说。因为你就是加这些东西，所以你的这东西是知叫呃，这叫什么？呃，金玉其外，败絮其中。加一些在网站上面加很多动画，我自己都觉得是很浪费。除非你今天就是要做一个很酷、让别人欣赏的网站，那不然站在一般人的角度，他的网站是要什么？是要有宣传性，要有导购性，然后要让人家好浏览。都不是那些很酷炫的网站。我记得以前有一个什么饮料店的珍珠奶茶很厉害 啊， 然后就进去网 站， 我在那边等等 等， 他跑动画等很 久， 我都还没看 到， 我就想离开了。所以这个就是 呃， 你加太多东西的一个代价。然后我就戳那个客户的痛点 啊， 然后就把它变成一个 呃， 价格是一样 的， 但是那个 呃， 它的功能就少了。因为我做那些动 画， 我也是麻烦。可是我因为我戳他的痛 点， 然后找出这个问题点。然后帮他解决，那我的价格可以上去，但同时呢，我的做工不会这么的复杂。有时候不代表说你做工越多，就代表你越多钱，对，越,、呃、越有效果啦，或者越多钱。好，那最后呢，再讲到说，呃，我我自己个人也不会是一直想要长期接案的人啊，对，那所以我们最后讲到说，要怎么样去结束你的接案之旅？那当然呢，一开始。呃，一开始就是你要，这些都是一个很重要的收入，它就像是你的工作一样。比如说，你一个月两万块是自媒体收入，两万块是接案收入，你不可能就这样轻易的把这两万块的接案收入拔掉嘛。所以可以怎么做呢？比如说，你的接案性质是有一些长期维护性的。这些类型，例如我在架网站的时候，我就会有一个去签一个约，是长期维护。那我可能就会收年费，一年多少钱？我帮你维护网站，这个对我来讲就是它不算结案，它就是我一个定期工作，甚至可以用程式自动排除的东西。呃，我就是偶尔去做一下这件事情，我一年就有一些收入。那随着比如说一年一年维护费什么一万块两万块，那你多累积几个案子，你一年可能就十万二十万的。呃，我觉得这算是被动收入啊，虽然要做一些事情，但是这个事情你算做不多，然后偶尔才要做一下，那我就觉得还不错。那除了在网站这种维护呢，啊、呃，当然，比如说像是下广告，下广告你，你你第一次做好一些广告素材，它下的好的话，你当然就一直下，那你后面就基本上你也不用做什么新的工作，你就只要下到它没有成效之后，你再去换一个新的，然后尽量可以把约圈签签长，因为客户会依赖你，你的东西只要让客户觉得有效，会赚钱。你就有办法把它时间拉长，对，把时间拉长，然后尽量的看有什么事情可以先做一做，让后面的工越来越少，那他就会慢慢的去，你就不用一直去接新的案件，新的案件来去呃搞这么多事情，最好是可以一些呃固定的一些案件，然后把它拉长拉长。呃，例如说呃呃，例如说什么还还有什么样的工作适合啊、呃？比如说像咨询类型的。咨询类型的、顾问类型的，都是可以去先做一些固定性的准备，然后你接着就只要长期的维护它就好。然后厉害一点的话，比如说剪辑，剪辑的话也有一些厉害的人，他的他的工具就是用的很好，比如说他的字卡就固定有一些比较特别的，然后就字卡会先做起来嘛，然后一些常用的音乐分类的很好，然后常用的特效什么的，他都把它一块一块模组化做的很好，他在剪辑一支影片呢。呃，可能平常一一开始要一支影片要剪个什么两三个小时，后面一支影片可能只要剪个半小时就好。然后再搭配现在的很多呃那种呃辨识工具啊、AI 剪辑工具啊，它就可以把这个省的时间拉短。那你时间拉短之后，你就可以花更多时间去做自媒体，让自媒体收入增加。这时候你就可以去呃慢慢的减少你的一些新案件，因为接新案件就代表说你要跟新的客户沟通，跟新的客户沟沟通，这都是一个很长的成本。对，像我之前，我之前就也有一些案，也有案件，就是说，呃，我那时候新组，然后我就要跑台北，然后我跑去客户找客户两三次，然后谈一谈，最后 OK 了之后，然后就是他要付钱，我们约都差约多块钱，我们就要付钱签约了。结果呢，他就一直跟我说：“哦，不好意思，我不要了。”然后就说：“干，我花那么多时间，所以呃，有时候接案就会遇到这样的状况啊，那呃，最好就是好客户把他留下。”像我现在留下来的都是好客户，然后我们都长期合作。然后你也可以从既有客户再去从中看可不可以再去开发一些呃新的案件的合作或是转介。比如说，呃，我之前在建网站，我就会架我我我架了一个某一个行业的，比如说物架物理治疗师的呃网站，那这时候就会有同业。他就会找，然后他就说：“哦，是我的那个客户介绍。例如说，我之前帮 YouTuber 那、呃、架网站，然后他就会介绍其他 YouTuber 有兴趣，然后他就说：‘哦，呃，比如说耶尔，你的网站找谁做？’他就要找阿张做的。那那那个人可能就来找我。像之前也有其他 YouTuber 就是因为这样子呃而来找我的，所以呃这些都是可以让你的案件可以更轻松，甚至是慢慢呃去减少你的心急案。”我觉得这还是一个长期之道啊！你不可能一直接新客户，这样你跟业务没有两样。我觉得会会有点累，而且会耽误你的自媒体创作，因为一天到晚都在服务客户就饱了。然后再来一个很重要的点，就是你的接案还是要跟你的自媒体相辅相成，这样子你才有办法借由你的专业性，提高你的自媒体的专业性。因为你接案你变专业嘛，然后你可以把接案接案的专业性跟经验分享到你的自媒体。那自媒体这时候的专业性拉高，或是呃，粉丝更喜欢你，你就办法去拉高你的各种价码，然后或者是你甚至到开课做长期顾问咨询这种动嘴巴的动作的话，那你就会更轻松。所以这几个都是呃，可以去结束你结案之旅的一个呃一些方式啦。那这集节目就差不多到这里，感谢你今天的收听。如果你是直播的观众的话，欢迎你每周一晚上八点继续来让阿张陪伴你。如果你是 p o d c a s 的听众的话，记得帮我们留下五星好评，让这个节目可以被更更多人看见。好，拜拜。好，那接下来就是我们直播 Q&A 的时间啦、啊。好，看大家有没有什么问题可以来发问，有发问的话就可以有加密脑壁哦。